0: I C 之音 F M 九七点五主客广播，您现在收听的节目是 N G U 俱乐部，我是节目主持人美翔。今天很高兴我为大家邀请到一个我觉得对于台湾产业界来讲很重要的来宾，他是 D G Times 电子时报的社长黄清勇黄社长。我们请社长跟听众朋友打个招呼。
1: Hi, 美翔还有听众朋友，大家好
0: 。是黄社长作为拥有三十七年资历的科技产业分析师在今年出版了一本新书，而且是非常最近的事情。细岛的《微与基：半导体与地缘政治》这本书、哦，在书里面其实谈到整个半导体产业的前世今生，到台湾要如何提升长期的竞争力、哦。我觉得对我们园区、对我们新主人来讲哦，更是一个很重要的议题。我虽然自己不是科技业的背景，但是呢，我也明白说，半导体产业是我们台湾的护国神山、东方之盾哦。所以今天整个三段呢，我就会想请社长从自己见证半导体产业的崛起到今天年轻人要。如何走进未来，成为世界的中心，以及您心中的台湾精神，来为我们做一点分享哦。那我先请教社长哦。资策会在一九八四年创办了资讯市场中心，在零九年就升格到 MIC 产业情报研究所。那你作为第四任的 MIC 主任，自己经历过 PC 元年，就是一九八五年的时候，我才一岁，<笑>成为首批派遣到美国顾问学习分析市场的研究员。那在这个科技业起飞的年代，我想请教您经历了哪些台湾的转捩点？那您自己观察当时台湾的创业家前辈做了哪一些重要的决定，为我们台湾半导体产业打下了基础呢
1: ？很高兴知道你是 PC 元年出生的 PC 的粉底<笑>、啊、那我想过去的三十几年是台湾最美好的三十几年，是就是我们从。一个相对经济工业落后的国家，慢慢变成被大家认同是一个科技大国。是，那我想这个过程是一个很美好的经验、嗯、哈。我先从比较负面的角度是跟大家分享一下我最近听到的哈，因为很多人都跟我说，诶，开始景气逆转的哦。那这个情况会是一年两年、五年八年还是什么样哈？嗯、我说我也不知道，但是我知道一件事情，我知道半导体这个行业从来都是。生于忧患的，嗯，就是我们这个行业从1970年代哈、啊，真正成为一个行业，我我讲半导体业了哈。一九七一年 ，Intel 出现了4 0零四的 CPU， 然后个人电脑有一个萌芽的基础，半导体业真正成为一个产业，而不是一个附属于一个大企业的一个部门。嗯，这个是1970年代开始的。是台湾在1970年代的时候啊，其实也希望从传统的加工出口区。能够升级为科学园区，嗯，我们也希望不要只是做电视机，不要只是做洗衣机，我们也没有可能做更尖端的半导体啊等等这种产业哈？是。那很高兴，我们在一九七四年的时候，政府有一个计划，就是从美国引进 n a 的 CMOS 的技术，半导体这种技术，嗯，那引进的过程当中呢，我们看到的，其实技术是一件事情，更重要是人的心态的问题。大家知道，我们第一代二十几位到美国取经的这些前辈，嗯，后来都在台湾的半导体业扮演非常关键性的角色。是，所以呢，我也常跟很多朋友讲说，哎、欸，大家有没有注意到，英雄总是成群结队而来啊？那二十几个人很多都成为英雄了，呵呵不是只有他们是英雄。是。一九七零年代有了这个基础，另外一批人啊，就是做个人电脑的那一批人。大家知道吗？台湾第一家电脑公司也是一九七四年成立的、oh, 大家知道红海也是一九七四年成立的吗？嗯
0: 、第一家电脑公司
1: 是神通，<笑>啊、是不是宏基？宏基是一九七六年，是但是他们都很重要。一九八零年代的时候，台湾个人电脑刚刚要起飞的时候，这两位大公司的创办人经常在媒体上面去宣扬个人电脑的重要性，嗯、各种可能的方法。他们就跟传递福音的传教士一样，嗯、告诉我们个人电脑可以怎么发展，是。好，我想这个是我从他们，包括个人电脑业还有半导体业这两种台湾主力产业的第一代的创办人身上看到，嗯，他们对于工作的热情是，嗯、跟对于未来的期待<是>哈，我想这是非常值得大家学习跟理解的。第二个就是我想针对年轻人讲几件事情，嗯。我们到大陆去的时候啊，现在大陆很多朋友会告诉我们说：“啊，我们年轻人都躺平了。”对呀。好，那我想跟台湾的年轻人说：“赶快醒过来，因为我们现在机会太好了。是，因为我们可能会面对或迎接未来的黄金十年。
0: 是，为什么
1: ？因为在未来两年有可能是不景气。那不景气的时候，有一个很重要的特色，没有人敢投资。嗯，但我们过去赚的钱呢、啊，所以我们才有能力投资啊。是，现在是 newcomers。新的竞争者很难跟我们竞争，嗯，所以包括越南、印度、印尼这些国家要发展科技产业的时候，嗯，他们都必须要想到台湾，对。如果你要重新做电脑很难，做手机很难，嗯，从零开始几乎不可能的。是。那、啊、台湾的产业实力啊，是从一九七四年那个时候开始积累。而这一批人，大部分人都还在，嗯，能够把这些经验跟财富跟大家分享，是我想这个是我们这个行业或者我们这个时代非常幸运的、嗯、啊。我们是婴儿潮时代的，那我们竞争比较激烈，嗯，一九七零年代其实是个不好的年代，嗯，因为是石油危机，两次石油危机都发生了，<是>台湾跟美国断交，跟日本断交，退出联合国，都是一九七零年代啊。那我们在那个艰困的时代，我们这一代的人其实就是养家活口，嗯，认真工作，对，所以，我们养成的刻苦耐劳的一些习性是啊，这个是我们这一代的特色。对，所以，我们这一代呢，看起来机会不好，是<对>，但是反而过得最好，嗯。那一九八零年出生的这一批人呢、啊，他们念完大学的时候，正好是 Internet Bubble 刚刚结束，嗯，然后大家都在看说，哎，要去搞电子商务，嗯，要去搞游戏，
0: 对,对,对。结果
1: 我访问大家一个问题。到底谁成功了
0: ？哎<笑>、欸，所以
1: 问题在哪里？所以看起来你有最多机会的年轻人反而做的不好。嗯，机会看起来不好的这一代人反而过得最好。欸、why？ 就那个叫时代的陷阱。嗯，如果你看不出陷阱，年轻人你就会陷入陷阱里面。然后我就看到年轻人的眼泪，也都不成功嘛。嗯，你现在如果不知道怎么改变，你在未来十年二十年继续下去的话。哎、欸，你很快就四十岁、五十岁喽。嗯，那我们怎么去面对人生？嗯，这个就是我提醒年轻人，就是说，是如果你现在还在念书，因为我在交大也讲课，我在台大也讲课，是我在这学校讲课，我会见到很多年轻人。嗯，那我就会鼓励他们说：，哎、欸，你们要跳脱这个框架，因为台湾产业的发展模式必然是跟中国、跟美国是不一样的，跟印度也会不一样，对，對對甚至跟韩国也不一样。我们必须有自己的价值主张，自己找到自己的方法。嗯我们才可能成功
0: 。是是，哇，谢谢社长。我觉得在听黄社长分享的时候，感觉在看一个产业教科书，哎，因为经历的时代啊，这些背景啊，太丰富了。那我觉得刚才也对于年轻人的这个提醒很好。其实有时候真的不能目光短浅，在这样两代之间去转换，就会看见说到底陷阱在哪里，成功在哪里，其实是需要能够跳脱出来的。那我也想再请教社长一提啊，其实二零二零到二二年国际间的贸交易就产生前所未有的板块变化嘛，在书里面也提到了，您自己观察这样对于整个科技业来讲，其实特别是对台湾啦，创造了哪些危机跟契机呢
1: ？我记得我在二零一八年的时候写了一本书，叫做《巧借东风》，那是因为我在新竹园区见过很多业界的老板或资深的经理人，他们很多人都有一些忧虑、嗯、啊，为什么大陆准备投资上千亿美金在半导体上面？是那如果。大陆的 GDP 是台湾的26倍大，然后他用同样的方法跟我们发展，我们还有机会吗？哇！哦，这是很大的挑战。嗯。第二个就是说 ，Trump 在2018年开始讨论中美之间是不是应该有一个新的关系。是。大家知道吗？习近平有一次在跟可能是奥巴马或者谁对话的时候啊，他谈到说，太平洋大到可以容纳中美两国，他一直说我要跟你分
0: 。嗯、然后美国
1: 人，你想嘛，美国是霸权国家。睡他之策，岂容他人安睡啊！好，所以即使是大陆在提醒，啊，我要准备跟你分了。那美国说 no 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 way， 好，可能美国就开始在想这个事情。是。第二个，其实我第一次真正感觉到中美之间有摩擦是2011年，是1 1年前， 2011年6月15号 ，APEC 的高峰会在夏威夷举行，奥巴马跟胡锦涛见面，他们两个举办一个高峰会，是，奥巴马跟胡锦涛说。China must play by the rules、嗯。那個意思是说，哎、欸，上牌桌请按牌桌的规矩打牌。<笑>然后我妈妈的第二句话是说，像美国这样拥有专利技术优势的国家，如果在中国没有 advantage 的话，没有优势的话，那对美国是个 disaster， 是一个灾难。
0: 嗯
1: ，胡锦涛就回应说，嗯，应该让新兴国家有更多的发言权
0: 。<笑>
1: 那第二天，大陆的外交部的副部长就说。中国不会在美国单方面定的游戏规则底下参与游戏，所以最后二零一四年开始有一个很重要的两件事情，第一个就中国要以大基金来支持整个半导体产业的发展，因为那一年中国进口的半导体第一次超过石油，嗯，所以他们认为这是个大问题。第二个，中国开始推出“一带一路”。是就是让新兴国家站在中国这一边，嗯，所以这个是中国在国家战略上很重要的布局跟考量。是，那我们在看这两个国家的时候，我们就开始在想象一下，那我们的国家战略到底是什么？嗯，是什么、哦？我们到底要靠美国，<笑>还是靠中国？还是，哎、欸，我们在中美两国对抗的时候，我们可以创造出第三个空间？嗯，所以我从二零一八年以后开始写《巧借东风》，之后写了一本书，叫做《科技导链》。那我有写的锻炼之后，是去年我写的东方之盾，对，其实都是围绕在地缘政治跟科技业的供应链。是，今年我写的细岛的维与基都是在谈半导体。对，好，为什么谈半导体呢？因为半导体太重要了。是，而且是以我们新竹园区为主。哈，大家知道哈、啊，嗯、半导体去年光是出口就七百多亿美金，大概是台湾 GDP 将近百分之十。
0: 哇，太可怕
1: 了、哦！所以这是一个很大的一个<笑>重要的产业，跟我们整个国家发展生存很重要的关键。没错，嗯
0: 、好，谢谢黄社长帮我们很精要的说明哦，半导体产业的前世今生，特别是最近这十年来的状况啊、哦。那我们要准备休息一下，等一下回来呢，我们再请社长就他产业分析师的观察，还有他的经历，中间有很多的精华要淬炼出来的智慧要与我们分享。我们就休息一下，再回来了。大家再次回到 IC g e n f n 九七点五主客广播，您现在收听的节目是 NGU 俱乐部，我是主持人美翔。我们的节目呢是每个礼拜一晚上七点到八点首播，每个礼拜天中午十一点到十二点重播，在 IC g e n 的 AOD 随选机播，还有 Google、Apple 的 Podcast 上面都可以随时收听。欢迎推播给你身边想要提升职场竞争力的好朋友。今天呢为大家邀请到一个产业界非常重要的来宾，就是 Digitize 电子时报的。社长黄社长他自己拥有三十七年资历的产业分析师，今年出版了新书哦。等一下我们也会更多的请他来谈到，在这一段呢，就想要请教社长啊，您自己作为产业分析师，对资料的分析、整合、运用，其实这是您的专业哦。那我想，可不可以给我们年轻人一些建议哦？就是关于眼光要如何培养，大到了解整个世界的局势，小到可能个人工作的选择，了解台湾此刻的定位，那是。个人能够创造更好的价值呢
1: ？我想第一个就是，人生是很难预料的，人生的发展有各种可能。是。那其实我在一九八五年加入这个行业的时候，我是白纸一张，我根本不懂这个行业。嗯、是。然后我们就开始有一些培训的机会，我有一些好习惯，我很喜欢听课。是。那我只要认真听，一定可以听出一些端倪。是。我只是跟年轻人说，有时候我在学校上课，是，我就看到年轻人。你既然要到学校上课，为什么一进来你什么都不听就先趴着
0: ？<笑>这个我
1: 觉得好可惜哦。我们从另外一个角度看这个事情，并不是逼着大家说你非要竖起耳朵一定要怎么样，嗯、不是这个意思哈、哦。嗯、就大家想象一下，我们现在最低工资多少钱？为什么提醒这个事情呢？我就是说，假设我们一天工作八个小时，时薪两百块，我只能赚到一千六百块。对。那大家去想象一下，因为你在交大念书，在清大念书，你的机会成本是多少？嗯，其实我觉得最可怕的是，年轻人是懵懵懂懂就时间过去了，好可惜，嗯。嗯我也不是天生下来就看起来很厉害，看起来就很喜欢读书，<笑>其实不是，是我大学毕业以后，我就开始在想说，说我能不能做点别的？嗯，就不要朝九晚五，或者选一个好像大家每个人都可以做的工作，嗯。所以我做了一些改变哈，那时候我二十四岁吧，那我运气很好，我在韩国念了两年书，哦，我是教换学生，哦、啊，在那个时候几乎没有，对呀、啊，对，很特别，然后回来呢，资策会需要一个懂韩文能够做产业分析的人，是，我就入选了，嗯，然后呢，我就开始认真工作，一开始工作的时候根本不懂嘛，嗯，那我就看同事怎么做嘛，就跟着做啊，嗯，然后开始跟着画图啊 ，brochure。你把流程图画出来，你把你的产业观察用图形来显示。现在我们就可以进化到说，假设过去一年全世界汽车电子的相关的新物有一百万则，是。那电子报怎么去挑出我们所需要的一万则呢？那个方法是什么？嗯嗯、是。那也许就是我们从一百万则新闻里面选出一百个关键字，然后我们把所有的关键字找到的资料选成十种不同的族群。是 grouping 起来
0: ，是，
1: 然后我们用最好的方法把它变成九宫格，让大家从供应面、<是>需求面、平台不同的角度去 cess, 是去 access， 去寻求你所需要的 information。<是>大家知道吗？台湾现在碰到一个很大的问题，就是台湾有少子化的问题。对，根据我们的研究，如果到2030年为止，未来八九年，台湾的半导体设计这个行业，如果年均的成长率是 6% 的话，我们大概一年需要可能一万五、一万七左右的半导体设计工程师。对。那我们知道台积电跟我们说，哦，我们一年要八千人。嗯、然后联发科说，我们一年要两三千人。嗯、然后还有很多公司要，不是只有这两家好公司、<對>大公司要，很多人都要。<是>那像我的问题是，我们有这么多人吗？这第一个问题。第二个问题，我们的人值跟量跟得上吗？嗯嗯。嗯第三个，我们如何让员工？加入半导体这个行业的时候，他真的喜欢这个行业。对、啊，当我看到半导体业年轻人的流动率高的时候，我觉得很舍不得。嗯，嗯我觉得哎、欸，他们怎么会不喜欢这个行业？<是>我已经做了三十七年呢、欸，<是>我都觉得说这行业太有趣了。为什么？<是>因为往来无白丁啊，嗯、他们都是很优秀的人啊。<對>你只要知道怎么跟他们互动，我每天都很快乐啊。嗯嗯，嗯然后我每天都在想说，哎、欸，我今天回去要学什么？明天我碰到谁，嗯、我要用什么话来跟他对话？好、哦，不一定我能够超越他们。像我，在大学讲课，我经常会这样讲，我说我不一定能够比你们学校的教授讲得比较好，但我一定讲得不一样。是、哦，所以你要从不同的角度去切入，你有很多的机会。嗯，那半导体业的工作也不是只有念理工的人才有机会啊。是，大家知道吗？台积电负责欧亚业务的资深副总裁何丽梅，她是财务长出身的、啊。嗯。台积电每一年的营业额，他要拿出一半以上来做资本支出，那财务长不管这个事情可能吗？嗯，不可能嘛。是，那法务的工作呢？大家知道告来告去这种事情很多啊，那法务长的角色太重要了。<笑>是，所以这些事情呢，大家可以去理解。嗯，那大家都说啊，台积电可能需要懂地缘政治的人，嗯、那么念地缘政治的人就有机会了。你为什么不这样想呢？是，还有呢，<是>公司要发展自媒体啊，因为。太专业的新闻，一般社会大众的媒体根本不懂嘛，对，对所以你有两个选择嘛，第一个找我们嘛，嗯，好、哦，<笑>这个是开玩笑的哈、哦，但是第二个说，哎，你自己想嘛。所以大家可以分工，所以你当然可以找到你自己的角色。嗯、你有什么跟人家一样的？
0: 对，哎，我觉得从黄社长的分享里面看到說，说他自己是一个一直不断的在改变跟精进的态度。而且刚才讲一句话说，人生是可以不一样的，特别是学生或者刚出社会，其实把握最低的机会成本，创造更大的价值跟学习。而且刚才从产业分析师的角度告诉我们，我们需要的这些资讯量，其实可以透过一些关键字、各种的角度去把它梳理得清楚。其实这些都。都是对我们有一个很好的方向哦。那我想继续请教社长，虽然我现在算是中阶了，有一点超过年轻人了，但是我们也需要承认说，现在的年轻人其实没有经历过刚才社长您提的那些时代，对我们都是从一种敬仰的角度去了解。但是年轻人他们毕竟是要走进未来的这个时代，要怎么样见往之来，理解半导体产业的愿景，然后让他们的各样的技能、心态可以准备好。你觉得年轻人他们？需要具备的这些信念跟条件是什么呢
1: ？刚才主持人问我哈、哦，也谈到我一九八五年开始工作嘛哈、哦，那我一九八六年就受邀到企业界帮企业界的老板讲课，我才一年多经验啊那因为我学我所长嘛，<對>如果讲好听一点说，<對>我专门在研究韩国，是、欸，你知道谁找我吗？谁？<誰>李坤耀， oh, 就是友达的董事长、创办人李坤耀。是是是然后他请我去讲课，我前一天晚上在家里就辗转反侧，睡<笑>不着，因为觉得好、哦，这个太重要了。就我太太就问我說，说你到底在干嘛？我说明天要讲课、啊。他说你准备好了吗？我说准备好了。<笑>他说那就得了、啊。好，睡大人者秒之哈、啊，就是如果你觉得你是准备的最好的人，你为什么害怕呢？嗯嗯，嗯这是经验嘛，是。然后我说哦，有道理哈、哦，对吧？对，不紧张吧、哦。那太太这个时候还是蛮重要的。对、啊。然后你从另外一角度想，这个事情就是，人生有很多次的历练。嗯。也许大家会有兴趣，成为一个好的市场分析师需要什么条件？嗯、成为一个好的市场分析师，不见得说到电子时报来工作。我们有大概四十位的分析师，嗯，就他们不是记者。嗯嗯他们是专门在 in house 做研究工作的人，是他们可能有不同的专长，有人研究低轨道卫星，有人研究半导体，嗯，所以你需要一个团队，彼此之间怎么互动？那你在团队当中，如果你可以扮演一个角色，那就很了不起，那你,你就有很好的工作可以做。我常常跟我的研究员说：“哎、欸，你们知道吗？做研究员是一个很幸福的工作。”嗯，第一个，别人付钱让你学东西，你还有什么好埋怨的？<笑>我太喜欢这个工作了，你知道我做了三至七年了、欸。然后我每天写一篇文章，当然，如果看电子时报哈，你会发现每天第二版报头是有一千字，每天我写了，<是>我已经写了四百篇了。哇、哦！我最近一两年才开始写，<哇>每天一篇，能
0: 量很丰富哎、欸
1: 。而且我题目一定不一样，是。所以你从另外一角度说，你要学习的话，年轻人你不一定要到我们这种公司来工作。假设你在台积电、联发科、瑞昱这些公司工作，那你会发现说，老板需要很多的资料去做判断呐、啊，嗯、老板也不是神呐、啊。嗯所以你帮他找资料的时候，如果你最有效率，其实啊、喔，我有一次哈、喔，跟一个以前 Intel 的副总经理一起搭车，我们去看面板厂。嗯，然后他在车上他跟我讲，他说：“市长，我真的很喜欢跟你对话。”我说：“哦，为什么？”他说：“哈，第一流的高手就是老板问你问题，马上当一声就告诉他说这场答啊，比如说，亲友全世界笔电市场有多大？”我说：“嗯，去年两亿四千六百万台，今年大概一亿九千五百万台。”嗯，好、哦，那未来三年大概在两亿台左右。手机呢？呃，手机最好的时候卖到十四亿只，去年十三点一亿只，今年大概十一点九亿只。我不是故意背的，我就是日常生活里面的一部分。是,是、嗯，他说这种人最厉害。老板问你问题，你一定有答案。他说我差一点，但是呢，我把你们公司所有的图表数据重要的全部剪下来，因为那时候我们是他以报纸为主，是，他就去剪报纸里面的所有图表，<笑>放在他的笔记本里面。他说。至少老板问我的时候，给我几分钟，我也可以给他答案的，是，就是不会太离谱的答案。那<笑>我说不要这样干了哈，现在有 database， 对，就是说你在 INTERNET 上面，如果你把 database 做得很好，<是>其实这些朋友都给我一些 hint。后来我决定把汽车、把苹果的供应链全部用独立的资料库来经营，嗯、因为那是特定议题，是，所以那个又可以独立经营。对，所以方法上面是可以不太一样，嗯、然后你收集资料跟放资料的方法也可以不一样
0: 。哎、欸，所以其实我们会看到、哦、这些资料的处理、整合、运用的，不要说只有职场，其实对人生的各个领域都是,是,、啊是啊、都是很需要的。那其实从这些资料的整理过程当中，也能够更精准的找到自己的定位、发展的方向。對,对，我觉得这是从黄社长刚才分享里面一个很重要的提醒。那我们也要再次休息一下喽。等一下访谈的最后一段啊，我会再请黄社长谈谈他自己的核心信念，还有在这本书。里面所提到的台湾在地缘政治上的艰辛跟可能性，尤其呢，其实他刚才展现出对半导体的热情，到底呢要怎么样鼓励我们的年轻人更加的积极参与哦？这些呢，我们就请社长休息一下，再来跟我们分享喽。大家再次回到 IC 知音 f n 97.5 主客广播，您现在收听的节目是 NGU 俱乐部职场年轻人 Never Give Up 永不放弃。我是主持人美香，今天为大家邀请到 DG Times 电子时报的社长黄清勇黄社长哦。前两段呢，他跟我们分享了很多半导体产业的前世今生，还有他自己的一些人生很宝贵的经历，让我们了解到说，其实呢，在产业分析的这些路上，有许多的方法。可以运用，而且也可以帮助我们找到人生的定位哦。访谈的最后一段，我想要更多请教黄社长，您自己内在的核心信念，在您的这个新书《细导的微与基半导体的地缘政治》里面点出了。其实我们大家也知道，台湾在政治地缘上的处境是有许多的艰难，但它同时也展现出很多的可能性。那您会想告诉国人，台湾精神，你觉得是什么呢
1: ？我一直跟大家说。经营企业如果没有毛利，就没有转型空间。嗯
0: 哼
1: ，那我们的半导体业去年的出口的盈余就是七百五十亿美金左右，是，光是盈余就几乎台湾 GDP 的百分之十。如果我们半导体业平均的员工薪资是将近两百万台币，那我们这个行业有三十二万人。是。那我们对社会的贡献是什么？薪资的贡献就台湾 GDP 很重要的一部分哦、喔。还有呢，我们缴了很多税，嗯，就我们缴税是企业缴税，那我们个人所得税也很高啊。你把这些全部算进去，台湾的注税负担率很低的，我们大概不到百分之十五，我们是全世界最低的国家是是。但是呢，薪资所得课税是很高的，所以我的意思是说，我们科学园区里面，竹科我们可能有十五万、十六万人，这十五六万人呢？基本上都是高所得的居多，嗯嗯、他们缴了很多的税。好、嗯哦，那另外一个角度就是说，哎，那政府真的了解我们半导体业吗？嗯、新竹市政府、新竹县政府有没有想过，缴这么多税的企业，他得到了县政府、市政府的服务是什么？嗯，有没有想过这个问题？嗯嗯、还是说啊、呃，缴税是应该的？国民的天职啊，嗯、是啊，啊、我同意啊，国民的义务啊，<是>我们应该缴税啊，<是>要不然路谁铺啊？但我问问题不是这样子，我的问题是说。如果新竹市政府、新竹县政府更知道科技产业的需求，提供更好的条件，嗯、让科技产业赚更多的钱、缴更多的税，那不是很好吗？嗯，所以它应该是个良性循环。是，那为什么不能用不同的方法来讨论公共议题呢？是，是科技业的议题大家知道，半导体也因为众矢之的，很多人都很关切，不是只有台湾关切啊。对、嗯，德国、日本为什么找我们？是，因为他的汽车的半导体做不出来啊。是。但美国为什么在意我们？连国务卿都讲了，嗯，他现在是美国的国安问题，因为产品都在台湾呢、啊。<對>啊，那我反问你一个问题：，那我们都 profile 低调一点，事情会改善吗？不会，不會对不对？你是强到别人非找你不可
0: ，对，
1: 那个才是本事，是，因为这个是现实，对，因为你低调一点，别人也不会放过你，是，也不会赞美你
0: ，对，还不如把自己壮大一点，对
1: 对对对对，好，然后呢，永远记得一句话。失去的永远不会再回来。嗯，如果我们今天放弃了半导体，嗯，很多人就问我台湾会不会荷兰症？我说，那你告诉我，除了半导体跟 ICD 产业供应链之外，台湾可以用什么方法可以让经济继续活络？那这一批人可以有很好的工作？嗯，我就鼓励年轻人真的要去思考。嗯，白天的工作你可以喜欢它，但是赚钱只是为了人的自由度。嗯，就是我去买鱼买菜的时候，我很轻松，因为以我的所得，得我我没有压力。<對>但我的意思是说，我们可以扮演整个社会中间的角色，这个事情为什么不去自我肯定跟自我定位？嗯、这个是我鼓励，特别是优秀的年轻人，一旦你变成公司的中流砥柱的时候，<是>你愿不愿意做这样的事情？
0: 嗯。谢谢社长的分享啊！我觉得其实刚才一直在提到说，我们要从这些处境当中突破，是要在一个良性的循环里面，就能够产生，不管在整个台湾的社会环境，甚至在国际的社会环境上面，我们都能够创造一个最适切的位置。刚才也提醒到，我们失去的就不会再回来了。其实有些东西对于我们的国家来说是不能放弃的，是我们需要积极去争取的。那我想请教社长，其实您一直相当重视年轻人，刚才也一直不断。的谈到，那甚至也谈到，因为少子化所带来的冲击，其实我们需要更多的优秀人才投入在对于台湾在国际地位上这么重要的半导体产业。那我也想，请您可以给我们一些年轻人鼓励。那年轻人要如何在这个环境中能够勇敢的创新，稳步前行呢
1: ？我想，台湾是以量产制造起家的一个工业体系啊，大家都很赞美我们的新竹园区的 IC 设计产业。我们 I T 设计产业去年的产值是448亿美金，嗯，我们是全世界第二大，<哇>我们大概占了全世界百分之二十四。是美强，我想问你一个问题：韩国的人口是我们的二点一五倍，<是>那韩国的 I T 设计产业是全世界的百分之几？你猜
0: ？我们是二十四，对，他们我乱猜13 ，呃，十三吗
1: ？他人口是我们的二点一五倍呢，对，那么设计产业是我们的—一半吗
0: ？可是我们不是第二大吗？对
1: 。哎，好问题，你还好没有被我糊<笑>糊住了。我是跟大家讲说，韩国的一些设计产业只有全世界一点几个不是？啊
0: ，真是好
1: 对，你知道为什么吗？不是他们比我们笨啊，对啊，是因为他没有出海口啊。哦，是什么意思呢？我们的设计业做好以后，哎、欸，我们可以卖给红海、广大人保、伟创啊，嗯嗯，英也达啊，嗯。他们都是很大型的制造公司，台大电呢、啊，嗯，我们有十七家一百亿美金以上的电子公司，你知道吗？哇，他们要买很多的零件，是，对不对？我们的半导体设计公司除了可以卖给中国大陆之外，还可以卖给自己人，嗯、<哼>我们可以卖给海外的人，嗯，我们有很棒的晶圆代工厂啊，对，不是只有台积电啊，对，联电也很重要啊，嗯，力积电不重要吗？南亚不重要吗？华邦、旺宏也很好啊，都很好啊，嗯，所以我们要知道哈、啊，台湾很幸福。就是我们做出来的零件是有人要的，嗯、而且很多是自己人要。如果我们知道台湾的科技业现在有人才不足的问题，对，那你如果可以的话，你就外包啊，你干嘛全部自己做呢？嗯、你没办法全部自己做了，时代过去了，嗯、过去是他当由上而下的合作关系，比如说你接的 OEM 订单，你接的苹果的订单，那个叫瓶盖股，对不对？嗯嗯、然后大家就可以股票赚很多钱啊，或者是说业务经营得很好啊，这是好事哈、啊。但未来不一样了，未来是 b u t t o n up， 就是双向的，就什么意思呢？哎，以前我们觉得卖给红海、广大人保比较好，因为规模很大。嗯，那现在大家发现呢，工业电脑的公司的毛利率通常是百分之三十到四十啊。嗯，卖给工业电脑更好赚啊。嗯，你为什么不去想他到底要什么？嗯，所以这个都是我们将来是 b u t t o n up， 由下而上，所以将来的合作关系是矩阵型的合作关系，会交叉。嗯。所以，如果你要做一个专业顾问服务的时候，你还在想用标准的价钱，但本人都没有，谁要服务你啊？所以大家要去思考不同的市场、嗯、不同的客户、不同的时间、不同的对象，那方法都要改变。嗯，好、啊，这个东西呢，跟技术没有关系。是。所以我也鼓励说，交大有电信传播系吧，好像是。好、嗯嗯啊，那举例来讲，清华也有中文系啊，哎、欸，他们将来可以在科技业工作啊。是。是就从这个角度，他有太多的工作可以做啊，不是吗？是所以你去发展自媒体啊，你把每一个公司，你从连接器一直做到半导体晶圆制造，<笑>他们的内容你可以把它写得很好，嗯，那商机就无限了、啊。为什么不是这样想呢？
0: 是，哎、欸，我觉得黄社长很有意思哦。其实这样被他讲起来，哎我们每个人都可以投入半导体产业。欢迎啊
1: ！我常到半导体讲课啊。是，听完
0: 大家都觉得，哎、欸，我们要去从事半导体、喔。<笑>其实有很多的可能性。刚才一直在讲这种矩阵形式的，其实每个角度、每个产业、不同的市场形式，不是只有我们以为在做技术开发那些工程师而已。实际上，这个市场是值得大家一起来投入的。呃、欸，我觉得这个对年轻人是很好的鼓励哦、喔。好，那我们节目访谈最后一个题目也是我们。经典的问题就是 NGU Never Give Up 的永不放弃精神嘛。黄社长自己经历过大时代，那您看见，你觉得真正的英雄他所展现出来的 NGU 精神是什么呢
1: ？人生每隔一段时间就一定会碰到挫折，是人生的命跟运是不同的。嗯，命就是你的核心价值，你遵从的核心的理念，你的 mission， 那个是命，不要改变，不要随便改变，或者他很难改变。嗯，那运气会不同。是不同的时代，不同的运气，不同的产业，不同的运气。那人不会一辈子都倒霉的，是。所以一定会有最有利于你的时候，是。那碰到那个时候的时候，千万不要放弃，是。Never give up， 是。第二个就是说，你要长期积累你的经验跟实力，嗯。一旦你有实力的话，你永远都不会被放弃，是。我想这是我想跟年轻人多说的。嗯
0: 哇，谢谢黄社长，好棒的分享哦！今天真的很感谢社长来到节目中，也欢迎大家可以去买社长的新书来看喽、哦，《细岛的微语集》、《半导体与地缘政治、哦》。我觉得读书，其实刚刚黄社长一直提到说，要不断的在这个过程里面学习，不断精进，你也就不会被时代放弃掉。这也是刚才所讲的。是是对，我们今天再一次谢谢 DJ t y m e s 电子时报的社长黄清勇，黄社长来到我们节目中的分享。
1: 谢谢美翔，谢谢大家
0: 。好，那我们要准备休。休息一下，就回到小月姐姐的追剧神器，让我们一起透过看好剧来提升职场竞争力。我们就休息一下，再回来喽。